0: City
1: of Bonjour, Cinechat, c'est le podcast qui porte un regard unique sur la pop culture et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur The French Connection, sans jamais oser le demander. En triplex de Los Angeles, Paris et Biarritz. Je suis votre hôte Jean Weber, le podcasteur qui agit au-delà de sa juridiction. Et mes deux super flics sont Laurent Machot, Good, Good Cop.
2: Philippe Sedbon, Bad Cop.
1: <rire> et bienvenue, bienvenue, bienvenue sur Sinaï Chat. chat. Ravi de vous retrouver mes cinébodies, Frog One et Frog Two pour ce premier podcast de l'année, l'année du lapin dans l'horoscope chinois. Dommage que ça ne soit pas l'année du poulet, car nous retournons aujourd'hui comme d'hab dans les Mean Streets de New York pour une flick story bien 70s comme on les aime. Alors tout ce que vous podcasterez pourra être retenu contre vous et partons sans plus tarder nous curer les ongles des pieds à Poképsy, tandis que Laurent réouvre le dossier et nous parle de la genèse du film. Dans un chapitre intitulé Crooked Officer, Crooked officer, I wanna put your ass in a coffin, sir.
2: Alors,
1: la jeunesse de French Connection, en fait, ça commence dans une salle de gym, même dans un sauna. En fait, William Friedkin fréquentait un sauna euh, salle de gym à Hollywood qui était très connu, ou Fred, Steve McQueen, enfin plein d'acteurs plein euh, très connus fréquentaient cette salle de gym, je me souviens plus du nom exactement. Mais un jour, là-bas, il rencontre un gars qui s'appelle Phil D'Antoni, hein, euh, qui est le producteur de Bulit. Et il sympathise en fait en faisant de la gym tous les deux euh, et il commence à discuter. Alors, ce, Phil D'Anthony est un mec d'origine sicilienne, euh, assez low profile, pas du tout le gars à se mettre en avant. Donc il plaît assez vite à Friedkin, il sympathise et il décide euh, bah, peut-être de travailler ensemble un jour parce que D'Anthony a vu les documentaires que Friedkin avait tournés euh, <coughs> chez David Volper, le producteur de télé David Volper, et euh, ils, ils, même, ils entretiennent comme ça l'idée de trouver un projet. Et euh, il se trouve que Phil D'Anthony développait euh, un scénario qui pour le moment allait nulle part, euh, d'après The French Connection, qui était le livre hein, d'un type qui s'appelle Robin Moore, et qui relatait cette fameuse histoire de drug bust, hein, la, la plus large saisie d'héroïne aux États-Unis, euh, à partir de la filière française hein, donc qui venait de Marseille, French Connection et euh, Friedkin commence à lire le bouquin et trouve ça très chiant et il dit non ça m'emmerde ça ne m'intéresse pas du tout euh, c'est mal, et il paraît que le livre est assez rébarbatif, enfin, moi je ne l'ai jamais lu hein, mais euh, donc euh, Fritkin est a priori comme souvent, hein, pas, pas intéressé c'était la même chose avec Cruising hein, c'est à dire qu'au départ il ne voulait pas le faire quand il avait lu le livre et euh, bah, Phil D'Anthony lui propose quand même de rencontrer les, les deux vrais flics euh, qui sont donc Eddie Egan et Sonny Grosso, qui sont les deux flics à qui cette histoire était arrivée. Et c'est en rencontrant les deux flics, en fait, que Friedkin euh, est assez euh, impressionné par la personnalité des mecs et commence à voir qu'il y a peut-être un film dans cette histoire. Mais ce n'est pas du tout en lisant le livre de Robin Moore qui sous-entend n'avoir jamais lu. Hein. Bon, ça, je ne suis pas sûr, mais… Euh... Oui, parce que je voudrais préciser que, excuse-moi… Tous les chemins mènent toujours à De Palma ou à Friedkin, grâce à toi, qui les a côtoyés et interviewés et qui les connaît bien. Donc, c'est pour ça que tu as un œil particulièrement intéressant sur cette histoire. Parce que moi, j'avais déjà parlé de French Connection avec Philippe de Chevron, donc ça compte pas. Et on, on avait parlé aussi d'Exorciste et de Cruising, donc on revient à Friedkin aujourd'hui. Et on revient à un film qui est très influencé par Z de Costa gavras oui, et... Et Non, il faut juste faire un petit pas. Bon, ce que je raconte hein, aussi, ce n'est pas non plus que des scoops, hein, parce que Friedkin a écrit ses mémoires, donc je pense qu'il a dû raconter pas mal de choses dans, dans son. l'ai lu d'ailleurs son, son livre de mémoire, qui est excellent, hein, qui s'appelle The Friedkin Connection. Euh, il a dû, je pense, pas mal détailler. Euh, la... Il Tout paraît un... qu'il se met beaucoup en valeur lui-même, souvent quand même. Il a un côté un peu racontard, tu vois, qui raconte des histoires un petit peu. Qui non, sont non, non. Peu... Franchement, euh, ce n'est pas le souvenir que j'en ai. il a tendance, la... Le défaut de Friedkin, c'est qu'il a tendance à changer la réalité. C'est-à-dire qu'il a changé. C'est ça, non, voilà. Il raconte une histoire, deux ans après, il te la raconte, l'histoire a changé, trois ans après, il te la racontera, il y aura encore un truc qui aura changé, tu vois, donc c'est très difficile, je dis pas qu'il ment, mais je pense qu'il arrange un peu, hein, pour ce... souvent, souvent que l'histoire soit drôle même, c'est-à-dire qu'il la rend plus drôle parce qu'il essaie de l'améliorer, tu vois, et, et donc, bah, il, il, a, il a, faut dire un petit peu où il en est de sa carrière à ce moment-là. Ouais. C'est-à-dire c'est un gars qui a écrit, qui a fait du documentaire chez un producteur qui s'appelle David Volper, des documentaires pour la télé, donc c'est de là qu'il vient, il est très sensible à tout ce qui est approche documentaire, c'est ce qu'il va mettre en avant dans French Connection, après notamment avoir vu Z parce qu'il trouvait que Z restituait bien ce côté documentaire. Et, et, et donc, il, il, il décide de... Bah, il a commencé en fait en faisant des petits films très bizarres. Son premier, c'est un espèce de film avec Sonny Uncher, tu vois, les chanteurs, qui s'appelle Good Times, qui est un nanar mais invraisemblable. D'ailleurs, lui-même le lui, dit. Hein, c'est un film qui est assez irregardable. Après, il a fait une adaptation de Harold Pinter qui s'appelle L'Anniversaire, The Birthday Party, qu'il a tourné en Angleterre, en travaillant avec Pinter comme scénariste. Hein. D'ailleurs, c'était... C'était pour lui un grand moment de sa, de sa carrière, parce qu'il aimerait beaucoup Pinter. Et après, il a fait un autre film qui s'appelle, son premier film de, pour, un, pour un, un grand studio, qui s'appelle The Night They Raided Minsky's, qui est un film sur l'invention du, du, du striptease, hein, dans ses fameux cabarets qui s'appelaient Minsky's. Donc ça, ça devait être en 69, hein, je crois. Wow. Euh, il a fait aussi euh, un film après, euh, qu'il a un petit peu euh, plus euh, mis en avant, c'était... Boys in the Band, qui était un premier film sur des, des, des histoires d'homosexuels, hein, sur, euh, en fait, euh, bah, une réunion d'homosexuels euh, avec que des personnages homosexuels. On pourrait euh, penser d'ailleurs que c'est plutôt Cruising qui aurait, qui aurait pris naissance dans un sauna que French Connection. <rire> et et il, a, il avait donc, c'était une pièce, hein, donc Boys in the Band, et il avait donc, c'était une pièce d'un gars qui s'appelait Mart Crowley, qui était devenu un ami de Friedkin, parce qu'en fait, Friedkin, à l'époque, sortait avec la fille de Howard Hawks, Ouais. Et il se dit que la fille Kitty Hawks et Kitty Hawks était très amie avec ce mec, Mark Crowley, et c'est comme ça que Frickin s'est retrouvé sur Boys in the Band. Et j'ai lu, est-ce que c'est vrai que Howard Hawks lui aurait dit, fais une poursuite en voiture, fais-la mieux que personne ne l'a jamais fait avant Alors ça, c'est ce qu'il raconte. J'imagine que n'y a pas de raison de dire que c'est que c'est faux, mais probable qu'il est peut-être un petit peu, euh, je sais pas. Euh, lui te raconte en gros que Kitty Hawks lui propose un jour de rencontrer Hawks, et visiblement les, les relations de Kitty Hawks avec son père étaient compliquées. Donc c'était aussi une manière pour Kitty Hawks de renouer avec son père, tu vois, parce que euh, elle le voyait quasiment jamais. Donc elle voulait lui présenter son boyfriend en disant "Regarde, j'ai un boyfriend qui est réalisateur aussi, qui est un type euh, qui est plein de talent et tout ça." Donc il paraît que Howard Hawks était allé voir Boys in the Band justement, tu vois quoi. Et euh, il a trouvé ça nul. Donc il, il, il voit Friedkin et il paraît d'ailleurs Friedkin raconte qu'elle lui avait offert des chemises à, à, à son père. Tu vois. Elle était venue avec des chemises. Et il avait trouvé ça très curieux, cette fille qui n'avait pas revu son père depuis des mois et des mois ou des années même, et qui lui offrait des chemises, tu vois. Et il se trouve que Wardhawks dit à Friedkin, ah, j'ai vu, des, des vu ton dernier film, c'est de la merde. Euh, si tu veux te faire un nom, il faut que tu arrêtes de, de faire des films de PD. Euh, il faut que tu arrêtes de te branler la nouille. Enfin, il paraît qu'il lui a parlé de manière extrêmement crue et vulgaire, comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, hein, c'est ce qu'il raconte. Et il lui a dit, euh, pourquoi tu fais pas un bon vieux film, bien carré? Les gens aiment les histoires de poursuite avec des bons et des méchants. Euh, euh, fais une meilleure poursuite on en a comme on en a jamais vu. Euh, et qu'après, il a fait la French Connection. L'histoire est presque un peu trop belle. Peut-être qu'elle est vraie. Ouais. Peut-être qu'il l'a améliorée un petit peu. C'est possible. Hein. Print the legend. Euh, toujours est-il il, euh, il s'est retrouvé, donc, après avoir rencontré ce gars, euh, Phil d'Anthony, il s'est retrouvé attaché à ce projet de, de French Connection. Et ils sont, euh, le, le projet était en développement dans, un, dans une, une petite compagnie qui allait nulle part. Et il se trouve qu'ils euh, ont été convoqués par euh, le fils d'Aril Zanuck, qui s'appelait Richard Zanuck, et qui travaillait à Fox à l'époque, tu vois. Et le mec les convoque dans son bureau et leur explique, Fr Fritkin t'a raconté ça de manière assez marrante, et Zanuck leur dit « je vais me faire virer les gars ». Il leur dit, là je ne suis plus là pour longtemps, mais j'ai encore un million de dollars dans ce tiroir. Il sort, il, il, je ne sais pas si, franchement, je vois mal de Richard Zanuck avoir dit un million de dollars en, en coupure dans son bureau. On <rire> nous a dit, il se raconte, il te dit, Zanuck nous a dit, j'ai un million dans ce tiroir. tu as un peu l'impression du mec qui avait des bifetons dans son tiroir de bureau, tu vois. Et je ne sais pas encore, je peux les dépenser si vous pouvez faire le film pour un million. Euh, vous pouvez le faire et il se trouve que c'était absolument impossible apparemment de faire le film pour un million mais les deux mecs disent ouais ouais c'est possible on le fait tu vois alors qui vous voulez prendre comme acteur donc c'est là qu'ils ont commencé à parler de voilà de... justement ils oui. se sont retrouvés chez Anuc, euh avec euh, avec dans cette configuration avec Friedkin attaché à ce projet euh, auquel il croyait sans croire au début. Hein, je veux dire, c'était, il voulait quand même faire un film. Euh, il était, euh, il sympathisait avec Phil D'Anthony, qui, qui avait fait, il, a, il admirait beaucoup Bullitt. Hein, C'est-à-dire qu'il trouvait que Bullitt était ouais, un film. Bullitt était le standard en termes de poursuite de voitures, en particulier voilà. en de San Francisco. Non, mais Ricky, il t'explique que Bullitt, c'est un film formidable. Bon, moi, je n'admire pas tellement Bullitt. Je trouve que c'est un film très compliqué dans son scénario. Je trouve que le scénario ne marche pas. Euh, après, ça marche sur McQueen. Hein, voilà. Justement, jeu. le ca casting is destiny. Justement, parlons sans plus tarder avec Philippe d'un de mes jeans préférés avec le jean tonic, Gene Ackman, dans un chapitre intitulé Ackman Begins. Round the <musique> <musique> night the
3: wild west, leaving the towns I love the best, thought I seen some ups and downs, so I came into New York town. People going down to the ground, buildings going up to the sky.
2: Jane Hackman. Jane Hackman, en 71, donc, c'était un second rôle depuis pas mal de temps. C'était un pote de Dustin Hoffman et Robert Duval, et c'était celui qui a mis le plus longtemps à émerger. Je pense que c'est une question de physique, beaucoup, parce qu'il a un physique de, de pas grand-chose. Il ressemble à un mec de la rue, normal. Ouais. Et pour moi, je trouve que le, son apport à French Connection est gigantesque. C'est-à-dire, pour une fois, c'est pas un beau mec mal qui joue un flic, c'est un mec moche, normal, mais moche, normal quoi, comme tout le monde, et qui a réincarné complètement le flic de cinéma. C'est-à-dire qu'on y croyait, on ne l'avait jamais vu avant, vraiment, donc on l'a complètement assimilé au rôle de, de Popeye Doyle. Ouais. Et, et il est fantastique, c'est-à-dire tout d'un coup, on a l'impression d'être dans un reportage, quasiment. Et Ackman, il a fait des, des tout petits rôles, il a fait Lilith avec euh, Gene Sieber il a fait euh, Les Charognards avec Oliver Reed et Candice Bergen, il a fait euh, Bonnie and Clyde.
1: Est-ce que c'est son euh... premier film, Bonnie and Clyde
2: Non, non, non. non. Ah, d'accord. Non, ouais. non c'est le premier film d'un
1: autre Jean que j'adore, qui est Jean Wilder. Oui, c'est vrai. Ouais, il avait fait un film avec Melvin Douglas qui s'appelle I Never sang for My Father. Ouais. Que j'ai vu. C'est un peu ça qu'il a mis en, en, en avant. Ouais.
2: Que j'ai vu, où ouais, C'était un affrontement entre un, un père et un fils qui ne se sont ouais. jamais parlé et qui se retrouvent quand le père va mourir, etc. Et c'est un, un assez beau film. Mm. Et Ackman était vraiment remarquable. Encore une fois, parce qu'on ne l'avait jamais vu, quoi. Mais Ackman n'a ouais. jamais été mauvais.
1: Bah, tu peux non. prendre non. tous les films d'Ackman, même il a fait des nanars, mais lui n'est pas mauvais dedans. Quoi. Non, non.
2: Enfin, il a été meilleur que dans Superman, par exemple.
1: <rire> Superman, tu vois, moi, je, ah, je trouve pas qu'il soit mauvais dedans. Quoi. Il en fait tu des Tu Kevin Spassé est mieux, toi, dans, dans Superman Returns je Tu préfères Kevin Spacey ou... Non, non, il, non est moi je il est aussi Non, non, je dirais qu'il est aussi mauvais qu'il n'y a jamais eu de bon Lex Luthor, ni Zuckerberg, le... comment il s'appelle. Ouais, oui, je suis pareil. Heisenberg, pardon. Ouais. Bon, c'est parce nom que, de... que le meilleur Lex Luthor, c'est Jeff Bezos. <rire> c'est vrai. On ne peut pas faire mieux. Alors
2: mais... donc, pour reprendre sur, sur notre copain Ackman, euh, quand il a fait French Connection, personne n'en voulait.
1: Ouais.
2: Ils, ont, ils ont essuyé des refus de, de la terre entière et ont ils se sont rabattus sur Gene Hackman, dont Friedkin ne voulait pas, je crois.
1: Tu peux nous pa sont... parler un peu d'autres de, de, acteurs dont voulait Friedkin euh,
2: Non, je sais pas. Je crois qu'il y a eu Bronson. Paul
1: Newman non, bah... il y a... Enfin, moi, je, je sais un peu, parce qu'il t'en parle aussi quand même, parce qu'il te raconte quand même cette histoire-là euh, à chaque fois, Friedkin, quand il parle de French Connection. Euh, en fait, au départ, euh, Phil D'Anthony voulait Paul Newman. C'est ça. Et mm
2: -hmm.
1: il se trouve que Paul Newman, Zanuck leur a dit, non mais vous rigolez, j'ai un million de dollars pour faire le film. Dans le tiroir. Euh, Newman, il veut un million et demi par film, tu vois. Donc là, <rire> déjà, il prendrait tout le budget. Après, ils ont eu une idée, ils se sont dit, euh, on va prendre un mec qui s'appelle Peter Boyle, tu vois. Ouais. Peter Boyle, tu sais, c'est le détective de Hardcore. Et c'est euh, le mec sûr. Dans, dans Joe, c'est aussi l'Amérique, tu vois. Et la, la créature bien, de Frankenstein, dans Frankenstein Junior, quand même. Et alors, Friedkin et D'Anthony sont allés voir Peter Boyle. Et Peter Boyle leur dit qu'il avait plutôt la gueule pour jouer Popeye, tu vois. Ouais, et ouais. qu'il leur dit, écoutez les gars, euh, moi, je ne veux plus faire des films comme ça. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est les comédies romantiques. Ouais, et alors, euh, Friedkin <rire> dit... Euh, Peter Boyle a dû se réveiller un jour, regard... se regarder dans la glace et voir Cary Grant. Tu vois, quoi. Il... <rire> et en fait, il dit Mel Brooks, lui, a vu Frankenstein. <rire> Donc en fait, ils ont dégagé. Peter Boyle a refusé. Hein. C'est bien toi. Joe, excusez-moi Philippe, c'est bien Joe, je ne l'ai pas vu.
2: Oui, c'est bien, c'est intéressant. C'est euh, la version vu, ultra réaliste d'un justicier dans la ville.
1: C'est ça. Ouais. Ce qui est pourquoi, pour d'ailleurs, Peter Boyle a refusé aussi oui. le justice de la ville. Il voulait... Mais ça fait penser à Georges Raff qui ne veut plus jouer des gangsters et qui laisse le passage à, à Bogart tout d'un coup. Ça permet ah. à Hackman ah, ouais. de faire un personnage extraordinaire. J'ai entendu aussi Jackie Gleason. Oui, genre... ouais, Jackie Gleason, c'est vrai, ouais. puisque euh, c'était une de Friedkin. Et, ouais. et il se trouve que Jackie Gleason faisait de faire un énorme bide pour Fox euh, qui s'appelait Gigo, histoire ouais. d'un clown. Et ouais. euh, Zanuck a dit « Non, ce n'est pas possible, lui, on ne le veut pas ». Et après, il a eu une idée de prendre un journaliste, un mec qui s'appelait Jimmy Breslin, tu vois, et, euh, et il pensait que c'était, finalement, vous a dit, c'est pas con, euh, le mec a une gueule, euh, pourquoi pas, un gars qu'on connaît pas, et donc, euh, ils ont commencé des répétitions avec Jimmy Breslin, hein, quand même. Et euh, Jimmy Breslin qui était quand même très alcoolo, tu vois, donc c'était un peu un problème. Il arrivait avec des heures de retard au, au truc. Et un jour, il dit à Friedkin, Billy, il y a bien une poursuite en bagnole dans ton, il y a bien une scène de poursuite en bagnole dans ton scénario. <rire> et il dit, et il dit euh, parce que voilà, moi j'ai promis à ma mère sur son lit de mort que jamais je conduirais. Quoi. <rire> Et ils c'est pas grave, on te fera conduire par. On, on pourra truquer. Non, 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 j'ai promis à ma mère, je veux pas. En gros, le mec était tellement bourré qu'il avait peur même de rentrer dans une voiture. Donc ils se sont dit, ça va pas le faire avec lui. Donc ils ont dégagé Jimmy Breslin. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, bah, ils en sont arrivés à Gene Hackman. Attends, moi j'ai lu aussi, effectivement, je vois dans mes notes, il y avait Bronson, tu as raison, Philippe. Et ouais, il ouais. y avait aussi Lee Marvin, James Kahn, Robert Michoun. Et euh, tout le monde a refusé le rôle. Rod Taylor a fait une campagne pour essayer d'avoir le rôle. Et finalement, il y a un truc qui est très bien chez Friedkin, j'ai lu dans les interviews, et tu vas peut-être être, être d'accord avec moi, Laurent, c'est qu'il reconnaît ses erreurs. On va voir plus tard ce qui s'est passé avec Fernand Doré ou ce qui s'est passé ouais. avec Jackman, mais il dit que les, les dieux Charles du, du cinéma ont agi et que finalement… Il bah, a... Mais Charles Bronson, moi, je pense que ce n'est pas vrai. Hein, parce que franchement, moi, j'en ai parlé souvent avec lui, c'est jamais un nom que j'ai entendu.
2: Tu sais que c'était son voisin de, quasiment de maison, hein, ils étaient de maison à maison. À Friedkin. <rire> oui, Friedkin et Bronson, ouais il <rire> m'a jamais parlé de Charles
1: Bronson mais jamais ouais, ils n'étaient peut-être pas copains cas. mais
2: en tout cas okay, ils étaient vraiment voisins je crois que G. Bronson G. avait, Bronson non, avait joué avait... plusieurs fois avec la femme de Friedkin tu sais Leslie Handown ah oui mais ça c'est après oui oui c'est après mais en tout cas ils se connaissaient je crois que c'est Bronson qui a Handdown, Leslie Oui, mais peut-être qu'à l'époque
1: ils ne se connaissaient pas parce que Leslie Handown c'est 1981 à peu près tu vois quoi. il mm. était marié avec elle tu vois. donc là, là il est avec Kitty Hawks quand il fait euh, quand il fait French ouais. Connection tu vois donc, Je ne pense pas qu'il connaissait Bronson à l'époque, enfin, en tout cas personnellement. Euh, mais moi, il m'en a jamais parlé de Bronson, de Jimmy Kahn non plus. Ah ouais. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été contactés. Hein. Mais je pense enfin, que... il voulait, tout, comme d'habitude, il voulait tout le monde sauf Gene Ackman, et, euh, ça Hackman. Ah, il ne voulait vrai. pas Jim Hackman. Il te raconte qu'il a rencontré Jim Hackman avec Phil D'Anthony ouais. Et il l'a trouvé terne, il l'a trouvé chiant. Euh, et euh, il a dit à, à Phil d'Antony, il a dit, écoute. Parce que Phil d'Antony est un mec qui se battait beaucoup pour Fritkin. Hein. Il voulait à tout prix que ce soit lui, alors qu'à l'époque, personne vraiment misait sur Fritkin. Ouais. Donc, Fritkin était d'une grande loyauté vis-à-vis -vis de Phil d'Antony. Et Phil d'Antony a dit, écoute, c'est avec Ackman où on ne fait pas le film. Et l'autre lui a dit, écoute, je pense que ce mec est un nul mais on va faire le film parce que euh, tu te démènes et je ne veux pas te planter. Donc, euh, ils sont partis comme ça, tu vois, mais avec Friedkin qui pensait que Ackman était vraiment le dernier mec qu'il fallait pour, euh, pour jouer ça. C'est comme ça qu'il te le raconte en tout cas. Après, est-ce que c'est vrai Philippe, tu as vu la photo de Eddie Igan et Sonny Grosso Ils ressemblent vraiment à Roy Scheider et, et Gene Ackman. Ils
2: jouent il joue dans le film, hein
1: Oui, ils jouent tous les deux dans le film, d'ailleurs. Et ouais, je crois ouais. qu'ils jouent, jouent dans Cruising, ouais, un. Des... Sonny Grosso joue dans Cruising, Laurent, non oui, oui. oui, il joue dans Cruising, il joue dans... Ah, oui. Je crois même qu'il joue dans un Sidney Lumet aussi, euh, sony Grosso, tu sais, c'est les acteurs de New York, hein, donc... Euh... Mais il y a ouais. plein de flics sur le plateau, on va en parler et on va parler un il, peu rendu un J... J... il y a Randy Jurgensen aussi dedans. Ouais, mais il y a... on va parler un petit peu de la véritable affaire euh, de la French Collection. Vous connaissez Jacques Bah ben Oui, oui, oui. Non. Moi, non. Si, Jacques angelvin c'est le... le corneau, quoi. Enfin, c'est le gars qui, qui a fait <rire> le la télé que joue Frédéric de Pasquale dans, dans, le, dans, dans le film c'est le, ver... le vrai personnage que joue Frédéric de Pasquale, que joue Devon, wow. tu vois le personnage de Devro dans le film Très bien. et le personnage de Charnier est basé sur un personnage qui s'appelle Jean Géant Jean Géant. Ouais. <rire> Jean, Jean, Jean Géant et vous avez vu, quand... il y a véritablement deux flics qui ne sont pas Sonny Grosso et Eddie Egan qui sont partis en France pour essayer d'alpaguer le vrai Jean Géant ouais. Et un petit peu comme dans French Connection 2 dont on va parler aussi brièvement tout à l'heure et les flics sont arrivés vers eux et leur ont dit Excusez-moi les gars, mais Jean Géant a libéré la France avec Charles voilà, de Gaulle. Voilà, il était protégé par De Gaulle. Donc il est protégé, il va vous, ne va pas repartir avec vous en Amérique, les gars. Faut... <rire> C'était un Corse. C'était un Corse, Jean Géant, et il était effectivement protégé par De Gaulle à cause de son passé de résistant. C'est ça, mais euh, Angèle Vin a fait 4 ans de pénitencier fédéral et il s'est recyclé ensuite dans l'immobilier. Non, mais c'est lui donc qui avait mis la drogue dans la bagnole et c'est ça qui a inspiré le cornu aussi. C'est ça, exactement. Mais euh, ils sont formidablement castés avec les deux méchants, Frog 1, euh, Grenouille 1 et Grenouille 2, comme les appelle Gina Il faut Fall. dire juste un mot sur le casting aussi, c'est qu'à l'époque, si tu veux, c'était du casting artisanal. C'est-à-dire que Frickin il avait fait appel en fait à un critique de théâtre comme directeur de casting. Il ne prenait pas un mec qui était directeur de casting parce que d'abord, c'était une profession qui n'existait pas à l'époque. Tu ouais. disais. Il n'y avait pas de mec qui était, euh, avec pignon sur rue, directeur de casting. Donc, souvent, bah, c'était un assistant. Tu vois, bon. Là, il avait décidé d'aller voir un critique de théâtre parce que le mec connaissait tous les acteurs. Wow. Et euh, il lui avait dit, euh, « Voilà, tu vois, je voudrais, euh, pour jouer le, le mec de Charnier, je voudrais le gars qui tue euh, Yves Montand dans Z. Tu vois
0: » mm,
1: Il ouais. disait tout de suite, « C'est Marcel Bozuffi. » Tu Donc, veux dire pour jouer, jouer Charnier ou pour jouer Nicoli Non, pour jouer Nicoli. Il disait, ouais, « pour, pour jouer okay. l'homme de main de Charnier, je voudrais... » euh, je voudrais le gars qui tue mon temps dans Z. Donc, ouais. il dit, je le connais, c'est Marcel Bouzoufi, je l'appelle. Donc, tout de suite, le deal est fait avec Mar Marcel Bouzoufi. Et pour jouer Jean Géant, il, il veut prendre un mec qui ressemble à Jean Géant, si tu veux. Quoi. Donc, il dit, il y a un gars dans « Belle Dejour de jour de Bunuel qui ressemble vraiment au vrai Jean Géant. Euh, je veux que tu me le trouves, mais je ne sais plus comment il s'appelle. Donc, le mec, il dit, t'inquiète pas, je vais le trouver. Et euh, de, de, le lendemain, il l'appelle, en dit, il s'appelle Fernand Doré euh, je l'appelle et, euh, et il va venir te voir à New York, donc euh, c'est là où il y a la fameuse scène tu sais, où tu as Friedkin qui attend à l'aéroport à JFK et il attend euh, donc celui qui croit être Francisco Rabal. Hein et il voit arriver un mec avec une grosse barbe, l'air d'un Aristo, tu vois, qui lui, qui lui dit, euh, qui lui dit euh, voilà, je suis Fernando Doré. Euh, » Et l'autre, il dit, mais c'est pas le gars de Belle de jour, tu vois. Et, et l'autre dit, ben bah non, j'ai joué avec euh, plusieurs films de, de Luis Buñuel, mais pas Belle de jour. Donc il appelle euh, au desk de l'aéroport, il appelle son, son, son casting directeur qui s'appelle Bob Viner, et il lui dit, tu es un nul, tu es un pauvre con, tu vois tu m'as fait venir ce mec c'est pas le bon tu vois et donc il se retrouve coincé avec avec Fernand Doré qui a quand même fait le voyage et qui est à New York et alors il dit à Fernand Doré écoutez là je suis emmerdé parce que voilà pas, vous n'êtes pas la personne que je crois mais maintenant que vous êtes là bon, on commence à tourner dans pas longtemps il faut que vous me rasiez cette barbe tu vois et l'autre dit, ah non, non, vous, vous n'y pensez pas, j'ai des irritations sur la peau, des boutons, c'est très très moche si je, si je me rase la barbe, vous allez, ça me fait une tête complètement... D'ailleurs, vous avez vu une photo de Fernand Doré sans la barbe, quand il est jeune oui. Il ressemble à ouais. Jean-Yann. Oui, fait, je l'ai même vu dans
2: un film, moi, sans la barbe, on le reconnaît ah, pas. Oui. Quoi.
1: Ah c'est drôle. Ouais, ouais. Fritkin ouais. se retrouve et dit, il te dit, je commence le film avec un mec qui, pour moi, est absolument pas le personnage, c'est Gene Ackman, et un mec dont je voulais pas et je voulais un autre à la place et qui veut pas raser sa putain de barbe, tu vois. Et donc, il se dit « j'étais persuadé qu'on allait à la catastrophe ». Et c'est là qu'il a dit « the movie god was with us, tu vois Les dieux du cinéma, mais il voulait Francisco Rabal, qui jouerait finalement ah. avec lui dans Sorcerer, et ah. euh, effectivement, les dieux du cinéma se sont penchés sur le berceau de ce film, Et Philippe, on va parler un petit peu des body cop movies, tu sais, les films de flics. Et j'ai oui. une question pour toi, un petit quiz, pop quiz, hot shot. Quel est le premier film recensé de, de flics, de body story, de deux flics comme ça, à ton avis
2: C'est pas un le... truc avec James Khan et Alan Arkin
1: Ça, c'est le premier en Amérique, je crois. Moi, je te parle de Freebie and the Bean, ça s'appelle. Ça, c'est Freebie and exactement. the Bean où Alan Arkin joue un Mexicain très improbable. Les Anges et... Gardiens. C'est ça, oui. c'est pas un film étonnant, Exactement. mais moi je vous parle de, dans le cinéma mondial, pas simplement américain. Hmm. <rire> sûrement, un
2: film, sûrement un film français
1: non, c'est un film japonais de Kurosawa qui s'appelle Stray Dogs de 1949. Ah bon Ah oui. C'est ça, c'est la première fois que tu as, as un couple de flics comme ça. En France, on se souvient de deux films écrits par mon père la même année qui sont Adieu Poulet et Peur sur la Ville où je trouve qu'avec Charles Denner et Belmondo et Patrick Dever et Ventura, on a aussi deux grands couples de flics, si tu veux, qui sont un petit peu les enfants de French Connection à la française. Philippe, tu as des films préférés de... Parce qu'on dit que la, dans, la chaleur, dans la Chaleur de la Nuit serait l'original en Amérique, en 67, de deux flics comme ça. Ce n'est pas vraiment un buddy movie,
2: c'est un, un film où deux, deux personnages se détestent et apprennent à s'apprécier, mais ce n'était pas un buddy movie.
1: C'est vrai, oui. Ouais. Ouais. Tu as un film préféré dans, cette, dans ce genre de, de cinéma
2: Oui, moi j'ai longtemps beaucoup aimé euh, 48 heures, ouais. que j'ai moins apprécié en le revoyant, mais, euh, mais, mais ça reste un grand souvenir quand même de… Mais c'est pas deux flics, c'est
1: pas deux flics. Ouais. De flic non, c'est vrai, vrai. Non, c'est vrai, mais quand il, fait cette... quand il a cette scène où il arrête tous les rednecks dans le bar en se faisant passer <rire> pour un flic, tout d'un coup, tu as une espèce de partenariat entre Nick Knoll qui mm. change petit à petit et qu'il considère comme un... comme un vrai partenaire. Mais Laurent, est-ce que tu as vu un film qui s'appelle The Super Cops Non. C'est un non. film où tu as deux flics comme ça, qui s'appellent Batman et Robin, c'est inspiré de deux flics euh, qui ont véritablement existé. C'est un film 70s avec un acteur qui s'appelle Liebman, le je crois. Oui, oui. Ouais. Rod Liebman. Voilà, c'est ça. Voilà. Et c'est un film aussi qui a ce côté un peu euh, âpre des années 70. Seven doit beaucoup à French Connection. Oui, beaucoup. Ouais. D'ailleurs, Fincher... Il le... y, y, y a eu un film après fait par Phil D'Anthony qui s'appelle euh, Seven Ups, de, La police ouais. puissance 7 avec Roy Scheider aussi, où il y a d'ailleurs... Euh, bah, je crois que Rod Liebman joue dedans. Oui, mais c'est vrai. Mais Fincher dit qu'il a étudié, bien évidemment, le film pour euh, Seven. Mais je pense que Todd Phillips a étudié aussi pour Joker, parce que toute la scène où Joker des fourrailles dans le métro fait penser à French Connection rencontrant le justicier dans la ville, tout d'un coup. Mais même Serpico, Serpico, c'est très influencé par French Connection aussi. Oui, oui et, et un énorme. film de Spielberg qu'on aime bien, je crois, tous les trois, qui est Munich, paraît-il, que Spielberg a étudié. Ah, euh, oui, oui. Moi, moi, moi je, je voyais beaucoup, euh, beaucoup Frinkley dans l'époque de Munich, je me souviens. Ouais. Et il m'a raconté que Free Spielberg lui avait téléphoné. Quoi. Il lui avait dit, euh, je suis en train de revoir tes films euh, Sorcerer, French Connection... Euh, et euh, j'essaye de voir euh, parce que je voudrais qu'il y ait cette texture euh, j'essaye de voir comment sont les éclairages parce que je voudrais reproduire même l'exorciste, hein, je crois qu'il avait regardé l'exorciste aussi pour, euh, pour reproduire un peu la texture des films des années 70 c'était très réussi Philippe, donc il y a eu une suite du French Connection 2 où Papa et... il a un look extraordinaire, il est en costume avec une chemise hawaïenne et son chapeau à,
2: Marseille. à, Marseille.
1: à Marseille avec cette fois-ci Bernard Fresson qui est formidable et Philippe Léotard Jean-Pierre voilà. Ouais, je ne ouais, ouais. l'ai pas revu pour l'émission, mais je me rappelle qu'on l'addicte à la drogue, il y a toute cette scène. Ouais, ça, ouais.
2: le film est étonnamment excellent, moi je trouve que je l'ai revu il n'y a pas très longtemps, euh, c'est mais ouais. très bon film, et pas ouais, indigne. Oh, une collier, une ça,
1: merde, ouais. film t'explique que les, les deux suites de ses grands succès sont deux merdes, l'Exercice <rire> et l'Exercice 2. 2, non, ce n'est pas une merde. Il ne faut pas le comparer,
2: évidemment. C'est ça, c'est un autre deux, film. Euh...
1: Mm. Mais on se rappelle de la poursuite à la fin où il court derrière Charnier qui est sur son bateau. Où cette fois-ci, ouais. ce n'est plus un métro contre une voiture, mais un homme à pied. Et euh, ce que ne savait pas Frankenheimer, c'est qu'Ackman avait des gros problèmes de genoux et qu'il ne pouvait pas véritablement courir. Et Ackman s'est retrouvé à courir pendant des journées entières dans les rues de Marseille <rire> et probablement à haïr Frankenheimer. Mm. Mais ça donne une fin, effectivement. Spoiler alerte, assez spectaculaire où finalement il a sa vengeance, contrairement au premier film. Et vous savez qu'il devait ça, y ça. avoir un French Connection 3 Ouais avec Richard Pryor. Avec, qui, a, qui a été développé quand même assez longtemps, et qui est devenu <rire> après un film avec Stallone, qui s'appelle Les Faucons de la Nuit. Ah, j'ai cru que c'était Cobra dommage. Non, non, les Nighthawks. Ah oui, c'est un bon très bon film. Avec cool. Billy, Billy Dee Williams, je crois, et et Rutger en méchant formidable. Voilà. Ou t'as Stallone qui s'habille en femme à la fin pour coincer le méchant, quoi. La <rire> femme barbu, je précise. Oui. La femme à barbe. Il y a une barbe pas possible dans le film. Et, et en fait, ce qui est marrant, c'est que Friedkin et Stallone ont failli travailler ensemble au moins deux fois. Tu vois. Wow. Et que Stallone avait envoyé à Friedkin un scénar. T'imagines avait... Stallone dans Cruising, en cuir <rire> Non, non il, voulait que, il voulait faire Edgar Poe avec Friedkin. Ah, c'est vrai, je me rappelle de ce. Et il avait coup. envoyé le scénar à Friedkin et il l'avait envoyé à Kubrick aussi. Wow. Et, et il paraît que le scénario était remarquable, mais, vrai, mais... Friedkin avait dit à Stallone « mais tu peux pas jouer Garpo, t'es es, es Rambo, <rire> t'es es, 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 es Rocky, <rire> genre « et le toi, pourquoi tu vois ?» <rire> <rire> C'est vrai qu'il disait beaucoup de bien du scénario. Et à un moment, je crois que Stallone avait voulu faire le film lui-même avec Robert Downey Jr., mais qui n'était pas encore Iron Man. tu vois et Ils n'avaient ouais. pas trouvé le, le financement. Waouh Il y a, comment s'appelle-t-il John Cusack a joué Edgar euh, la niveau dans un film d'horreur. Qu ouais, 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 ouais. ouais, 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 Est-ce ouais, ouais, est ouais, que ouais. vous avez vu la série de télé, ou plutôt le téléfilm avec Ed O'Neill dans le rôle de Pop-Elly Doyle non.
2: Non, non pas je vu sais, mais... sais qu'il
1: existe, mais je ne l'ai pas vu. Voilà, c'est le mec qui jouait dans « Marié avec des enfants », tu sais, euh, Ed Bundy. Non, pas Ted Bundy, je ne sais plus comment il s'appelait. Il s'appelait Bundy en tous les cas. Et il a le même chapeau que Ackman. Mais parlons sans plus tarder Laurent et Philippe d'une très grande année de cinéma qui est 1971. Vous savez, les 10 films au box-office cette année-là, ça, ça m'a intéressé. Le premier, c'est Fiddler on the Roof. C'est ah le violon.
2: Bah
1: oui, ouais. c'est comment on l'appelle en français Le violon sur le toit. Le violon sur le toit, voilà. Le deuxième, c'est un film de vengeance qui s'appelle Billy Jack.
2: Oui, que j'ai jamais film. vu.
1: Tu l'as vu, Laurent Non, pas tout à fait. C'est fait... une
2: réserve indienne, mais c'est pas un western.
1: Pas... Non, non, c'est ça. C'est un film moderne où, effectivement, tu as un type qui, euh, se prend... qui prend sa vengeance sur une ville. Tu as donc euh, Un été 42. Tu as mm -hmm. Les diamants sont éternels. <rire> j'ai trouvé dans le casting de French Connection, Bill Ickman, le type qui fait le, le flic du FBI qui est un vrai cascadeur dans la vie et qui était avec James Dean le, le jour où il est mort en voiture, ressemble un petit peu à Sean Connery dans Les Diamants sont éternels.
0: Touch it, stroke it and it.
1: À un, il... un moment, les Diamants sont éternels, il y avait un copain de Friedkin, un de ses meilleurs amis, qui devait devenir James Bond. C'est un gars qui s'appelle John Gavin, tu vois ah ouais, qui, Oui, qui jouait bien. dans Psychose et dans euh, Spartacus. Dans, euh, Spartacus. Ouais. Et alors, il se trouve simplement, que comme il est américain, je crois qu'il y a un truc qui a... Parce que mais le mec était plutôt partant, mais après, ah ouais, il a gardé un anglais, je crois. Ouais. Cette année-là, cette année-là, Dirty Harry, Philippe, dont mm -hmm. on avait parlé précédemment aussi, c'est pas en après qui arrive, c'est pas 72 Non, c'est 71. Non, 71 ouais. Je crois que 72, c'est déjà Magnum Force qui a été fait assez rapidement. 73, je crois. 73, voilà. Ensuite, Il y a les tu as... chiens de paille. Hein Il y a tu la tu la as les chiens de Pille et tu as Orange Mécanique à propos d'années euh, dures. Et, et tu as euh, Carnal Knowledge, ce, ce plaisir qu'on dit charnel. Là, bah, c'est voilà, ça. Il y a euh, Willard ce film avec des rats et Ernest Borgnin, voilà, qui a été fait en remake avec Crispin Glover qui <rire> <rire> chanter la chanson Ben tu sais la chanson de Michael yeah. Jackson que je vais vous mettre maintenant Ben You're always running Il euh, y a un film de Serial Killer avec Richard Attenborough que j'ai jamais vu mais que j'aimerais bien voir, et John Hurt que j'adore, qui s'appelle This Rillington Place. Excellent. C'est un film anglais ça. Ouais, ouais tu l'as vu ouais. Philippe Ouais,
2: oui, ouais, je l'ai vu récemment. C'est complètement flippant, c'est claustrophobique. Euh...
1: Et Attenborough ouais, est... est bien, non j'imagine, dans Serial Killer. Il est très bien,
2: euh... il s'est fait une tête, quoi. il est chauve. Euh... Ouais. Il, est... Il, est... il est répugnant dans le film, il est
1: vraiment, c'est comme bien. un rat. Il y a Panique à Middle Park aussi, je crois, en 61. Oui, mais toujours dans le cinéma quand même européen, il y a Mort à Venise, Get Carter, et puis c'est la première année de, de Lucas et de Spielberg, parce qu'il y en a un qui fait euh, Duel et l'autre qui fait THX 1138. Il y a Le Messager aussi de Lozé qui avait eu La Palme Cannes. Exactement, et Taking Off de Milos Forman, ouais. son premier film américain, tout d'un coup, il arrive. Il y a aussi le premier film euh, un petit peu de Spotation, et il y en a deux en fait. Il y a Shaft, et il y a aussi Sweet Sweet Back Badass. Vous mmh. connaissez ce film de Melvin. Euh, de... Oh, ah, right. Love, so Love Story, c'était en, en 70, non ouais. C'était plutôt. Il y a euh, Le chat. D'ailleurs, je voudrais euh, dire la bienvenue à, à la petite Margot, un chat qui arrive dans la famille de Philippe euh, aujourd'hui, <rire> <rire> à qui on fait un shout-out. C'est pour faire monter l'audience, hein, Philippe. Dès qu'on parle de chat, tout d'un coup, on a beaucoup plus.
2: D'ailleurs, de... on l'entend. Hein, la... On l'entend. À un moment, vous discutiez, elle est en train de jeter des bâtons contre les murs, donc
1: euh... <rire> de rage, parce que tu fais un podcast <rire> et tu fais des Il n'y avait pas euh, un Sergio Leone aussi là euh, Comment euh, Il était une fois dans la. Il était, la Révolution Si, si, si. Tu as raison. Dark Youth Soccer. Il y a Bananas, un très bon Woody Allen. Il y a. Il euh, y, y a Saloon, Saloon d'ailleurs. Ouais, exactement. Il y a une suite de La planète des singes. Il y a le premier film de metteur en scène de Jack Nicholson, Drive, He Said. Donc, il est à la fois dans le film de Mike Nichols, Ce plaisir, Conduire charnel, et en même temps, il met en scène un film. McCabe and Mrs. Miller. Oui. Steve McQueen refuse de rejouer un flic de nouveau parce qu'il préfère euh, conduire une voiture dans Le Mans. Il y a oui. Duel, de Spielberg. Oui, ouais, ouais, c'est ça que je viens de citer. Il y a Clout. Très, très bon oui. film. Que j'adore. Oui, que j'adore, de Alan J. Pakula. Autre film que j'adore, The Omega Man, Le survivant. Oui. Ouais, très bien. Avec Mathias, passe <coughs> à Charlton Eston. Oh, my God C'est mon Charlton Eston. Neville Neville Il y a Harold Emoud. Harold Emoud, exactement, j'allais le dire. Il y a The Big Boss avec Bruce Lee, un de mes héros aussi. Et revenons sans plus tarder à nos poulets énorme travail journalistique de Fritkin qui accompagne Eddie Egan et Sonny Grosso et j'ai entendu une anecdote, Laurent, tu vas peut-être me dire si c'est vrai ou pas, il paraît qu'il était avec eux pendant une espèce de planque et qu'ils lui ont filé un flingue et qu'ils l'ont mis à l'arrière du bar quand ils sont allés faire une espèce de, de descente comme, comme font Gene et Roy dans le bar et j'imagine Fritkin à l'arrière avec son flingue et je me suis demandé s'ils avaient mis des balles vraiment dedans <rire> Je ne sais pas du tout Je que es... moi que, que pendant qu'il tournait French Connection, Marcel Bozuffi faisait la voix de Lucky Luke, dans le premier dessin oui, animé de Lucky Luke, tu sais, fait par Tchernia. A... Mais uh, Frickin s'inspire énormément de choses de la vie, donc ce gros travail de documentariste, de journaliste dont je parlais, que ce soit le chapeau de paille à l'arrière de la voiture ou uh, le, la phrase, la fameuse phrase de Poukepsie, qui deviendrait la catchphrase, qui est une phrase que dit Gene Hackman, qui est tout d'un coup le bad cop, alors que Roy Shadur est le good cop pour confuser un petit peu euh, le type qui sont en train d'interroger. On voit que c'est un petit peu les mêmes techniques que dans Cruising, quant à cette espèce d'énorme noir hein, avec sa coquille et son chapeau de cow-boy qui arrive et qui se met à tabasser <rire> Spacino. Donc, tout ça est basé sur la réalité. Ils n'ont pas de permis pour tourner dans New York. Beaucoup de scènes sont tournées sans permis. C'est pour ça que oui, ils ont l'avantage d'avoir tous ces flics sur place avec leur badge et qui les aident éventuellement à sortir des situations. Mais c'est incroyable que personne soit mort dans cette poursuite. Mm. Le grand non, il t'explique avant le tournage, il, il est allé... Enfin, je ne sais pas si c'est vrai, mais il te raconte avoir accompagné les flics dans des descentes, être est allé dans les squats où les mecs se piquaient à, à Harlem où il y avait je ne sais pas combien de blagues qui étaient tous quasi mourants avec la seringue dans le, dans le bras, tu vois. Et, ouais. et voir les ravages quand même de la, de la drogue hein, à l'époque. D'ailleurs, Jay Lackman, euh, paraît-il, n'aimait pas énormément Eddie Egan avait, oh, avait beaucoup de mal à dire le N-word. Et ce personnage de flic raciste, il ne l'aimait pas du tout. Il a failli arrêter plusieurs fois le film... Notamment le traitement de Friedkin, Friedkin, qui traite souvent ses comédiens de façon assez dure, quand il ne leur brise pas le dos, comme ouais. Ellen Burstyn... Oh, Friedkin, il s'était rendu compte, en fait, que Hackman supportait pas l'autorité. C'est-à-dire, il supportait pas quand euh, quelqu'un lui disait de faire quelque chose, tu vois, euh, alors, je sais pas s'il avait un problème avec son père, mais, mais, euh, donc, en fait, il s'est rendu compte qu'il s'énervait chaque fois qu'il lui disait de faire quelque chose de manière autoritaire. Et en fait, plus il s'énervait, plus Friedkin devenait autoritaire parce qu'il voulait le pousser, justement, à fond là-dedans, tu vois. Oui, et puis il paraît ouais. que quand il faisait une bonne scène, il lui, il lui, il lui disait à peine, il lui disait, il voilà, il avait l'air exaspéré. Il, 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 il a vraiment euh, très mal parlé. Il paraît qu'Hackman a failli se barrer deux, trois fois. Hein, ouais. parce que... Ouais. il était très tendu. Euh, je crois que Roy Scheider, lui, était plutôt assez facile. Hein. D'ailleurs, il a engagé Roy Scheider, mais carrément même sans lui faire passer d'audition. Euh, Roy, Scheider, mais Roy avait... Scheider était déjà une espèce de star, non pas le... Non, non, non. La... non, non, non ouais, le il le... était apparu
2: dans Clout, où il avait un tout petit rôle.
1: Ah, d'accord, ok. okay. Non, port... Portrait d'une enfant déchu, aussi, euh, un petit rôle. Okay. Et il se trouve qu'il il paraît que Roy Scheider rentre dans le bureau et Friedkin lui dit euh, Qu'est-ce que vous, qu que, sur quoi vous travaillez en ce moment Et il lui dit Je joue une religieuse qui fume des clopes dans le balcon de Jean Genet. Et il lui a dit C'est bon, t'es engagé. <rire> J'adore le processus de casting. Et l'autre lui a dit Mais, euh, tu, Vous voulez pas que je lise un truc Non, non, ça me suffit. Une mène Jean Genet, c'est très bien. C'est très drôle. Il y a un autre truc qui me fascine ce sont les acteurs qui euh, sont des anciens flics ou des anciens militaires. Parce qu'on voit que Gene Hackman s'est en enrôlé dans les Marines à l'âge Marine. de 16 ans. Tu vois, tu as un acteur aussi comme Adam Driver, qui est un ancien marine, ou tu as Harley Army qui fameusement était aussi un mmh. vrai, véritable sergent instructeur. Mais dans les flics, il y a Denis Farina aussi, mmh. qui était un, un ancien flic, tu mmh. sais, un acteur qu'on voit souvent dans les films de Michael Mann. Et là, on voit que Eddie Egan il a voulu essayer de faire une carrière aussi d'acteur par la suite, et que souvent, ces flics qui ont des têtes extraordinaires font des bons acteurs. Chez nous, il n'y a que Olivier Marchal et quoi, Simon Michael. Donc... Je ne cinéma français. Quoi. Mais tu parlais de, de documentaire. Fritkin emploie également énormément de techniques de la nouvelle vague, que ce soit les, les chaises roulantes, tu sais, pour, pour les travelling. D'ailleurs, c'est extraordinaire le travail des caméramans dans le film quand on suit. Alors, la... son cap... ouais, le caméraman, il avait engagé un mec qui s'appelait Enrique Bravo, Rick, Rick, Ricky Bravo, en fait, qui ouais. était un gars qui avait fond, filmé la Révolution cubaine. Tu vois Donc ouais. il, avait, il avait vu des, des images de la Révolution cubaine filmées par ce mec et il s'était dit, c'est lui que je veux, parce qu'il était capable, comme ça, d'anticiper les mouvements des acteurs, tu vois, parce qu'il ne tournait pas avec des marques par terre et tout, hein, tu vois, il tournait, il fallait carrément. Mais c'est son... remarquable, quand il, est chaise... quand il est en fauteuil roulant derrière Ackman, qui court dans le métro et qui descend de son fauteuil roulant pour rentrer dans le métro avec Ackman, qui suit Charnier, donc qui suit le personnage de Fernando Doré, c'est un travail extraordinaire de caméraman, d'athlète, de... d'artiste ouais. complet. Ouais,
2: ouais, il y a dans un pas... film. m'avait film... raconté une chose intéressante, il me disait quand il a tourné ses premières scènes, avec, euh, dans French Connection, il demandait, il n'y avait pas de marque au sol. Tu sais, il ne mettait pas les marques pour les comédiens ouais, et tout ça. Donc, euh, il était très dérouté parce qu'il n'avait tourné que des films comme ça, tu sais, avec Gabin et tout ça. Enfin, c'était très carré, très français. Ouais, il avait dit à Frinkin, mais je, je vais où quand, quand, je, quand je poursuis machin ou quand je, je me penche à la rembarque, je fais quoi Il fait fais ce que tu veux, nous on se débrouille. Euh, mmh. Extraordinaire. Étonnant. Hein et puis, après, quand je suis rentré en France, j'ai eu un mal fou à me remettre à la discipline. Euh, juste tu sais, se dans euh... la lumière, prendre ses marques. Euh...
1: <rire> S'arrêter et tout. Ouais, pas, faire, pas
2: faire de l'ombre au partenaire. Enfin, c'est
1: extraordinairement ça. moderne pour l'époque quand même. Bon, on ne dit pas que c'était quand même très prémonitoire de toutes les séries télé oui. à venir, de tous les films. De... Ça deviendrait la grammaire, cette espèce de côté très réaliste et très naturel. Ce qui c est marrant, c'est que les, les mecs tournent ça en pensant que, tu vois, que ça, ça va être un film qui va à peine sortir, quoi, que ça va être un truc euh, ouais. vraiment euh, à tout petit budget dont personne ne va parler. Quand ils se sont retrouvés aux autres. Oscar après et qu'ils ont gagné les Oscars mais il paraît que ça a été un truc mais ils n'y croyaient pas eux-mêmes extraordinaire, mais c'est un des hivers les plus froids comme souvent sur les plateaux, on a toujours trop chaud ou trop froid et là on voit effectivement la buée sortir de la bouche des acteurs et on sent qu'ils ont très très froid quand Hackman est en planque et mange ouais. sa pizza avec Fernando Rey et Bozofi qui mangent des escargots et des roquilles de bœuf à <rire> l'intérieur c'est extraordinaire comme scène, parce qu'effectivement... Et même, même euh, au début, quand Doré est avec sa jeune femme à Marseille, oui. avec, dans cette propriété magnifique, a, on sent qu'il a une vie vraiment merveilleuse et il est très amoureux de sa femme. On a l'impression d'être dans un film de Bunuel. On voudrait qu'il y ait une deuxième femme. Il un Carole oui. Bouquet, par exemple, qui surgisse, et on est tout d'un coup dans cet obscur objet du désir. En fait, en fait et,
2: Charnier, et... Charnier, son seul vrai problème dans la vie, c'est qu'il est français, qu'il a un accent espagnol. <rire>
1: Les producteurs ont jugé son accent inacceptable. <rire> C'est vrai, on ne comprend pas un mot de ce qu'il dit, mais il est formidable parce qu'il amène un côté aristocratique que oui. pas... Il ne ressemble pas effectivement à quelqu'un qui aurait piloté une grue, qui est le vrai personnage oui. dans la vie, et qui aurait joué effectivement, Francisco Rabal, mais il amène un côté aristocrate et ressemble un petit peu à Philippe, d'ailleurs, qui a ce même oui. côté aristocrate. Germano. Que... Oui. <rire> <rire> c'est ton frère séparé à la naissance. Au début, il est à Cassis, dans l'hôtel des Roches Blanches. C'est un hôtel où moi je suis allé, si tu veux, tu vois, juste en face du Cap Canaille, quand il retrouve sa nana euh, charnier. Tu vois, au début, c'est oh, un ouais. hôtel à Cassis, qui est un des plus beaux hôtels de Cassis. Mais et, le film et... commence avec euh, Louis qui est, on a l'impression d'être dans un film de Lautner. Tu as vu au début, qui <rire> achète une viennoiserie, d'ailleurs, qui a l'air délicieuse. Et euh, la scène où Bosufi le tue de façon très violente en lui envoyant une balle dans ils ont eu du mal à le faire paraît-il d'ailleurs Friedkin il y avait un type avec une seringue pleine de sang à côté et euh, Bosufi improvise le, mo le moment où il mange le crouton du pain ça c'est extraordinaire oui, oui. il me l'avait
2: raconté aussi ça ah, et
1: formidable. pareil
2: il avait demandé d'abord l'avis de Fritkin qui a quasiment pas écouté qui a dit fais ce que, fais ce que tu veux
1: ah, c'est formidable laisser cette ah. liberté aux acteurs Effectivement, je ça a commencé, il avait l'habitude à partir de ce film-là de, de commencer de ces films en fait par aux États-Unis, c'est-à-dire que pour un film américain et pour un film de studio, ça pose toujours un problème pour les mecs quand tu commences le film et que ce n'est pas en Amérique que ça se passe, tu vois. Parce Comme là, en Marseille. Irak. Marseille, au début ouais. de French Connection, l'Irak ouais. dans, euh, dans euh, l'exercice, ouais. après Sorcerer, je crois que ça commence au Venezuela, après tu te retrouves en France, enfin tu vois, il y a, il y a quand même commencé tout de suite ailleurs qu'aux États-Unis, ben, ça a marché dans French Connection, ça a marché dans L'Exorciste, ça n'a pas marché dans Sorcerer, je ne pense pas que c'est ça qui, qui était le problème, mais disons qu'il avait une certaine recette, il n'a pas varié, et tout d'un coup, le vent a tourné, c'est-à-dire que ces films n'étaient plus en phase avec l'esprit du moment, c'est-à-dire qu'à partir de 1977, eh ben, cette noirceur, ce côté documentaire, parce que Sorcerer, finalement, est pratiquement tourné euh, comme L'Exorciste ou, euh, ou comme French Connection, mais c'était plus en phase avec ce que les gens voulaient voir. C'est vrai, mais ce souci de réalisme dont on parle pour le film, il a utilisé de la véritable héroïne. Tu sais, quand on a je cette scène extraordinaire. ouais, dans cette scène extraordinaire où ça, tu as ce testeur de la mafia qui arrive, qui est un acteur qui ressemble véritablement à un héroïnomane et qui, j'ai vu, dans son, il n'a pas fait grand-chose. Il était dans Dionysus en 69 Laurent de, Brian, mm -hmm. de ouais. Et je me suis demandé si ce pas un vrai euh, dealer ou en tous les cas un véritable héroïnomane parce qu'il utilise un jargon qui, par la a passionné Friedkin et qu'il a laissé improviser totalement sa scène un petit peu à la manière de Harley-Hermey parce qu'il savait exactement de ce dont il parlait quand il dit Grade A Poison
3: Ladies and Gentlemen Fellow Americans Lady Americans This is James Brown I want to talk to you about one of our most deadly killers in the country today
1: tu sais, il a une espèce de réalisme et ça me fait, fait penser à une scène extraordinaire dans Taxi Driver où tu as ce type qui vient vendre des flingues à De Niro. Oui, oui, as tout un coup une... <rire> ça. C'est vrai que ça fait, penser, ça fait en... penser à cette scène. Ouais, ouais tu as, as des vrais personnages qui, ou qui font vrai dans la vie, tu vois, qui arrivent tout d'un coup dans le film et qui emmènent le film ailleurs. Tu as, as les scènes coupées de French Connection où tu as Bozifi qui est chez une dominatrice qui le fouette. Tu il sais. pareil, oui. euh, elle le fouettait tellement fort que Bozufi, à un moment, il s'est énervé, tu vois. il a dit à Friedkin, mais t'es dingue ou quoi, quoi Parce que Greg Friedkin était là, il disait à la fille, vas-y, vas-y Et l'autre, il était à poil, tu sais. c'est presque cruising, avec la nana en cuir qui était là. Jar, jar. Mais il y a eu neuf scènes coupées, et il y en a huit 8 8 qui subsistent. Tu l'as vu, Laurent tu en as vu bah, La scène avec Bozufi, je l'ai vu. elle est sur le DVD. Hein, de, de, ah d'accord <rire> C'est drôle, mais il paraît que Friedkin a une panne de voiture le soir des Oscars et qu'il réquisitionne une voiture comme Popeye, comme un ouais, flic. Qui racontait, ouais. <rire> Pour arriver aux Oscars. Est... D'ailleurs, aux Oscars, tu vois, il est avec Kitty Hawks. La, la fille qui est à côté de lui, c'est Kitty Hawks. Quoi. Ah, d'accord. Ce qui est étonnant, c'est que le type, que, tu sais, bon, il, il, tout est fait en euh, location, tout est fait euh, en décor naturel. Et il euh, y a beaucoup, comme on disait, d'acteurs qui sont des véritables... Euh, Soit des, des, des gens qui travaillent dans le métro, soit des véritables flics. Et le type qui est chargé de piloter le train, il a demandé à Friedkin. Friedkin lui a dit euh, « Qu'est-ce que tu veux pour, le, pour jouer le rôle ?» Et il a dit « Je veux 40 000 dollars et un aller simple pour la Jamaïque. » Parce qu'en fait, il savait qu'il se ferait virer immédiatement après le film. <rire> <rire> et Friedkin lui a donné, le type a recommencé sa vie à la quoi, Jamaïque. C'est le black qui a l'arrêt cardiaque, là C'est ouais. ça, exactement. Ouais. Mais ça m'a fait penser au Pirate du métro, un film que j'adore, « The Taking of Pelham 1, 2, 3 » qui était aussi un enfant de French Connection et qui n'aurait pas vu le jour sans le succès de French Connection, qui est un énorme succès public et critique Il y a la scène du métro, tu sais, la filature euh, entre Hackman et, et, et Fernando Rey. Euh, lui, il t'expliquait qu'il avait été très, très marqué par euh, la scène du samouraï, tu sais, où Delon est, est dans le métro, euh, avec, euh, où il y a une scène aussi dans le métro, tu vois, où, parce qu'il adore Melville, hein, euh, ouais. et il te parle souvent du samouraï, qui pourtant ouais, est, est absolument pas documentaire, là, tu vois, c'est l'approche complètement différente, c'est ouais. une utilisation... Euh, est-ce que Friedkin t'a parlé un peu de son travail en termes d'improvisation Est-ce qu'il y a de la, de beaucoup d'improvisation sur le plateau ou c'est très écrit Je crois qu'ils ont pas mal improvisé, mais euh, y a... le scénario, il t'explique en fait, qu'il y a un gars qui s'appelle Ernest Tidyman, -Tid mais euh, je crois que le scénario, ils l'ont quasiment euh, réécrit euh, en improvisation. Enfin, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de dialogues de Ernest Tidyman qui restent. Et pourtant, il a été nommé aux Oscars là, pour le scénario. Ça, ça arrive souvent. Tu sais à quel moment, euh, en particulier, Gene Hackman veut abandonner le film, Philippe c'est le moment où oui, il est, est censé tac tacler, quand il est habillé en Père Noël et qu'il est censé tacler ce premier dealer ou le type qui de, à qui il demande Poképsi tout le temps. Il, euh, Friedkin lui fait faire ça 27 fois. Oui, <rire> Donc il était furieux, il a en plus déjà des problèmes de genoux. Et un an après la sortie du film, l'héroïne a disparu. L'héroïne qui avait été oui. arrêtée, qui avait été saisie, dans la vie, tu vois, a disparu. Ça, ça m'a bon. amusé comme trivia, ouais. Ils ont il, gard... te il te racontait des trucs où ils il étaient en train de tourner dans la rue, il faisait super froid, tu vois. Et à un moment, Fritkin voit passer une blague qui lui plaît bien, tu vois, alors je sais pas si c'était une prostituée, et il t'explique qu'il va tirer un coup avec la fille. Et ça, ça a rendu Ackman fou, quoi, tu vois. Et je pense qu'il a fait exprès, je sais pas si c'est vrai, mais il t'explique en gros qu'il est allé tirer son coup avec la blague, tu vois, mmh. et de, tout le monde attendait pendant ce temps. Et, et Ackman était comme un dingue, tu vois, en disant mmh. « Mais le mec nous plante pour aller tirer sa crampe, tu vois quoi. <rire> Mais il paraît que Egan ne voulait pas de Hackman au départ, parce qu'Hackman est un type non. de Côte ouest, et il fallait un flic new-yorkais. et Heureusement qu'on n'a pas écouté Egan. Et euh, le studio voulait un, euh, appeler le film Popeye, c'était avant le film ouais. de... <rire> de Altman, où ils voulaient l'appeler Doyle. Et Fritkin était fouilleux. Il, par, il paraît qu'ils avaient fait des sondages, mm. pour, euh, parce que French Connection, il paraît que le studio n'aimait pas du tout, tu vois Ouais. Et ils avaient fait des sondages à la sortie du supermarché, tu vois, auprès des, des, des gens. Et il paraît que quand ils avaient dit French Connection, à quoi ça vous fait penser? Les mecs pensaient que c'était une marque de préservatif. <rire> Donc il lui sortait ça en disant regardez, c'est une marque de préservatif, on va à la catastrophe, votre titre c'est de la merde, alors que Popeye ou je sais pas quoi, ils avaient des titres désastreux et il paraît qu'ils se sont battus pour garder ce titre, hein, French Connection, sinon ça aurait pu s'appeler. Euh... <rire> c'est drôle, il y, a, il y a un autre truc qui m'a fait rire aussi, c'est que bon, on se rappelle du passé de Fritkin à la télévision, il avait, paraît-il, quand il a gagné son Oscar, et il, a, il a rencontré Hitchcock, pour qui il avait travaillé dans le passé, et Hitchcock lui avait dit vous devriez porter une cravate. Et il a dit à Hitchcock aux Oscars, regarde, j'ai une cravate. Et il paraît qu'Hitchcock ne se rappelait même pas de lui. Oui, <rire> C'est le, le nœud papillon. Il avait un nœud papillon. Il ah, a fait claquer son nœud papillon. Et, et il a dit à Hitchcock, how do you like the tie, Hitch? <rire> <rire> mais il y a un truc, je ne suis pas sûr que ce soit vrai, mais ça m'a quand même beaucoup fait rire. C'est qu'il paraît que Adam West, Batman, a été considéré pour le rôle de Popeye. Et William Shatner, le Captain Kirk, pour le rôle de Sony. C'est ça, ça, ça me paraît tellement absurde. Paraît... To the Batmobile, cloudy! <rire> Non, mais mais par on... exemple, tu as, as des scènes dans French Connection, aujourd'hui, on pourrait plus faire des trucs comme ça. C'est-à-dire que, tu sais, quand tu as, quand as uh, Roy Scheider qui arrive chez… Juste avant, tu as vu uh, simplement Ackman qui est en bagnole et qui dépasse une nana en vélo. Après, tu vois arriver uh, Roy Scheider qui vient chez Ackman, il frappe à la porte ça ne répond pas, tu vois qu'il sort sa clé, donc ça veut dire qu'ils sont suffisamment potes. Parce que le non, mec non, non, a... non, 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 non il l'ouvre avec une carte de crédit. Il l'ouvre avec une carte, en fait. Donc ouais. déjà, tu sens que le mec, il rentre chez son pote, donc ça veut dire qu'ils sont quand même assez proches. C'est super. Là, tu vois Hackman qui est au lit, il y a la fille qui est en train, qui... tu comprends qu'il a passé la nuit avec une fille, la fille, est... et tu l'entends, elle est sous la douche, et tu vois que a une a... a des menottes à sa cheville menottée au lit, c'est-à-dire tu te dis, les mecs ont fait un plan SM pendant la nuit avec le mec qui a fait un plan SM avec la nana pendant la nuit. Et je me souviens que c'était, j'avais interviewé une fois Fincher et qui racontait que pour lui, c'était un modèle d'écriture scénaristique, parce que tu comprenais des tas de choses sans que ce soit dit, tu vois. Et il dit qu'aujourd'hui, mais tu aurais 15 pages de notes des mecs qui diraient « mais c'est pas possible, tu vois, tu peux pas, il ne peut pas draguer mais une nana faire un truc. » Absolument, et euh, scénaristiquement, c'est un modèle, parce que c'est un modèle d'ellipse. Tu vois qui croise mmh. qui croise cette fille à vélo avec des bottes rouges, et tu passes dans sa dans sa chambre et il a, il y a les bottes rouges sur le sol donc c'est ce que première. je trouve ce que je
2: trouve fantastique dans cette scène c'est que c'est la pre, je crois que c'est la première la seule fois du cinéma où quand Hackman est couché dans son lit avec sa, sa menotte à la cheville et qui se réveille et qui est vraiment moche quoi <rire> as l'impression qu'il pue des pieds <rire> il a une haleine de pourri. Mais rien que la façon dont il joue, tu vois. Ce que Extraordinaire. Euh, et que et cet réalisme.
1: appartement, cet appartement euh, mmh. horrible dans lequel il vit par rapport à Charnier, qui lui a une espèce de maison sublime à Cassis, t'as <rire> eu à Marseille Non, puis normalement, si on avait filmé là, la... t'aurais eu d'un côté Beausuffis qui se fait frapper par la dominatrice et le flic <rire> qui, qui fait des jeux SM avec, la... avec, sa... avec une nana qui croise dans la. Enfin, tu vois, t'avais quand même un mec qui était quand même borderline, ça annonce presque cruising, tu vois, les SM euh, de part et d'autre de la loi. <rire> Mais euh, musique magnifique, Fritkin a un très bon goût musical, musique magnifique de Don Ellis. Il y a beaucoup de funk aussi. On voit que ouais. dans ces scènes très racistes où euh, ils, ils font des descentes de flics dans les bars. D'ailleurs, Popeye est, est un peu une relique parce qu'il a un chapeau qui date du début des années 60 et qui est en train de l'arriver dans les bars. Tous ces Noirs sont magnifiquement bien habillés avec des manteaux en cuir, et tout, etc. Et ils sont hip par rapport à lui qui déjà appartient au passé, si tu veux. Ça, c'est très bien fait. Je pense que c'est une volonté aussi de Fritkin. Mais, euh, il, avait, il avait appelé Sorcerer, Sorcerer, parce qu'il aimait un disque de Miles Davis qui s'appelait The Sorcerer. Ah ouais. Miles Davis qui a d'ailleurs été avec Jeanne Moreau, euh, futurment ouais. Mais la fameuse poursuite en voiture, au départ, elle n'était pas comme ça, hein. c'était une poursuite euh, tout con. Et euh, finalement, après, ils se sont dit euh, qu'il fallait la rallonger parce qu'ils se sont rendus compte que c'était trop court. Et qu'il fallait quand même la mettre en plein milieu du film. Donc, ils l'ont déplacée parce qu'à un moment, elle n'était pas du tout à cet endroit-là. Et c'est là, en fait, où avec Philippe d'Antoni, ils se baladaient dans la rue à se dire Mais qu'est-ce qu'on va faire comme poursuite Et ils se sont passés sous le métro aérien. Enfin, ils, sont, ils ont vu ils ont le métro aérien passer. Et c'est là qu'il y en a un des deux qui a eu une idée, qui a dit Mais si c'était une voiture qui courait après un métro Parce que ça, on ne l'a jamais vu encore au cinéma. Tu vois ouais. et, et voilà comment la, la scène, en fait, a trouvé sa place. Et ils l'ont tournée sans permis. Quoi.
0: Oui, C'est
1: qu qu en fait, lui qui tient la caméra dans la, dans la scène. Hein, C'est lui qui, est sur, qui tient la caméra. Oui, cadre. parce qu'il n'avait il pas de famille, alors que le cadreur avait, avait des enfants. De famille, voilà. ouais, le cadreur avait des enfants et il ne voulait pas le mettre en danger. Mais euh, il paraît que Gene Hickman a fait pas mal de, ce, de, son, de conduite aussi, un petit peu comme faisait McQueen. Non pas pour les scènes extrêmement dangereuses où, où il, brille, il brûle des feux rouges, carrément. Il, il y, a, vrai, y a une anecdote a... aussi assez marrante. C'est que dans la fameuse scène hein, qui lance le film, hein, c'est-à-dire que quand ils, ils, ils tu ils sont dans ce nightclub qui s'appelle le Copacabana, non euh, à ouais, Où on voit Tony Lo Bianco que j'aime beaucoup, qui était dans. C'est là où ils voient ce, ce couple qui a l'air de tenir une pizzeria ou une lunchonnette, je ne sais plus. Oui, là, ils qui... sont sortis d'un film de Scorsese tout d'un coup, et je me suis demandé ah, est-ce ouais. est que Friedkin, parce qu'il avait plein de flics sur le plateau, mais est-ce qu'il avait également des gens de la mafia pour le conseiller Non, 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 non je ne crois pas. À, non, pas tout, non, non, mais à la manière là, du parrain, quand non il a, Quand ils ont tourné cette scène, ils l'ont tournée dans, un, dans une boîte de Harlem, en fait. Euh, et il te raconte qu'il euh, y avait donc des gens qui, qui, qui habitaient l'immeuble, hein, parce qu'ils ont tourné très tard. Donc il y avait des gens qui habitaient l'immeuble qui étaient descendus pour voir le tournage. Quoi. Et il te raconte que des années après, il a rencontré Sylvester Stallone. Et Stallone lui expliquait qu'il était dans, dans l'immeuble il habitait l'immeuble à cette époque. Et wow. il était venu voir le tournage de French Connection puisqu'il habitait deux étages au-dessus. Wow. Bah, c'est l'époque où il était dans Bananas, où il faisait du, voilà. soft, du soft core avec les talents italiens aussi. Mmh. Qu'il ait récupéré le, le scénario de French Connection 3 après, <rire> c'est quand même assez drôle les coïncidences, parce qu'ils ont failli faire plusieurs films ensemble. Même Rules of Engagement, qu'il a tourné avec Tommy Lee Jones et Sam, Samuel Jackson, mmh. à un moment, Stallone devait faire le rôle de Samuel Jackson.
2: En revoyant le film, et en particulier la poursuite, j'ai trouvé que le... il y a un travail très minutieux et très subtil sur le rôle de Bozufi, que tu vois passer de, de tueur impassible et pratiquement invincible, quoi, il fait ce qu'il veut, à tout d'un coup tu vois la peur qui s'y mise dans son oui. visage, il est perdu, il fait tomber pas, son lui. flingue, il fait tomber son flingue et après il est, on dirait un gamin effrayé, tu vois. Ouais. Je trouve c'est un, boul un boulot d'acteur étonnant surtout dans un film d'action comme ça, tu vois, et dans un moment de climax le personnage a une évolution. Je trouve c'est formidable. Moi, ça.
1: Absolument, bien, bien observé. Et il y a un truc, le seul truc auquel les, 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 les flics sur le plateau n'étaient pas d'accord avec Friedkin, c'est le fait que Gene lui tire dans le dos mm -hmm. parce qu'ils disent qu'ils n'auraient jamais euh, ils fait ça. Mais Egan, lui, était d'accord. <rire> Donc, euh, Friedkin l'a gardé. Et il a eu raison parce que c'était un, un gros applaudissement dans la salle au moment où Gene Ackman finissait par avoir au moins une des deux frogs. Non, mais fait, alors, le, le, le personnage d'Ackman est censé être un mec qui a tué un flic déjà, tu vois, ce qui est quand ouais, même pas ouais. évident pour un, un héros de film. Tu vois, Et ça se termine encore par un mec qui tue, il, il tue encore un autre flic, je crois, à la fin. Est-ce que, moi, j'ai eu l'impression que, parce qu'il y a beaucoup de nourriture, comme dans les films de Coppola, est-ce que c'est un foodie, Friedkin, parce qu'entre les viennoiseries de, de, de Louis Tz, et ses euh, bouffes dans les restaurants, etc. Ouais, et, euh, moi, moi je, je me souviens, j'ai quand même bouffé pas mal de fois avec lui, même en Italie, je me souviens, il te bouffe trois pizzas à la suite quasiment. Tu vois, et j'ai une question pour Philippe qui <rire> habite au bord de la mer, une question très importante. Qu'est-ce que c'est que ce coquillage que mange Ferdinand Doré dans une espèce euh, de, de. Je ne sais pas, je l'ai déjà vu,
2: jamais je mettrai ma bouche de ça dans ma bouche. Ouais, mais... au
1: château Diff, <rire> quand il est au château d'If, non ouais, Non, ouais. quand il est au début, il arrive dans sa maison, il attrape un coquillage à même la mer, comme ça, et il commence non, à non, le manger. Quand... Non, juste au rendez-vous.
2: Oui, c'est avant le rendez-vous. Ah, c'est ça, vous... voilà. Je n'ai
1: jamais vu ça dans un film. Mais euh, Tu ne peux pas appeler euh, William Billy pour lui demander ce que c'est comme costume hein <rire> <sais pas>, mais... <rire> Non, Fritin, il aime surtout bouffer des pizzas. Moi, je me suis retrouvé à Florence une fois. Il avait fait une rétrospective à Florence. Il avait fait venir des gens qu'il connaissait comme ça. Donc, moi, il m'avait demandé de venir. Et, et je me souviens qu'on avait bouffé. Il y avait Dario Argento qui était là parce qu'il habitait de Turin. C'était à Turin. Wow. Et euh, Dario Argento ne bouffe pas et il te regarde un peu comme Max Schreck tu sais dans Nosferatu quand tu vois peux... Fritkin il engloutissait des pizzas il te disait il se tournait vers toi il avait carrément un, un bout de, de mortadelle tu sais qui, était... qui... Et il te disait il n'y a pas une seule pizza que j'aime pas tu vois et t'avais loin, qui était à côté et qui ne bouffait rien c'est assez comique une belle scène et, de et... film. je sais qu'il nous avait emmené à Argento il nous avait emmené mais dans un, une, une pizzeria en disant que c'était la meilleure de Turin et c'était un coupe-gorge pour y arriver et je me souviens que Fritkin « Dario, are you sure about this ?» Il y a une frictine qui a fait cruising et tout ça, qui commençait à être pas rassuré. <rire> il, il était dans un giallo tout d'un coup. Ouais. « ah. Are you sure about this ?» Et l'autre, oh, « Yes, yes, tu vois very good. » Il les emmène et lui, il mange pas. « Et Fernando Rey m'a fait penser un petit peu cette fois-ci à, à un méchant de James Bond ou même à l'ancêtre de Hans Gruber avec son book. Tu sais, il a presque oui, un côté ouais, aussi. Ouais. <rire> non, mais c'est l'idée du… C'est Même jusqu'à John Lone dans l'année du dragon après, c'est-à-dire c'est le, le méchant qui est plus élégant que le, que le flic parce que Mickey Rourke dans l'année du dragon, c'est un enfant de French Connection un peu. Là, c'est la Chinese Connection, tu vois, mais c'est le plouc un peu, quoi. Le, le, le mec un peu raciste, un peu ouais. bad plaf, tu vois, mais qui ne lâche pas, tu vois ouais. Mais on, ce qui est très bien foutu, c'est euh, qu'on se rend compte que Popeye n'a absolument aucune vie. As vu comme il, il, À un moment, il se réveille dans le film, il mmh. se réveille dans un bar. Ouais. Et, il, il, quand il n'est pas en train d'enquêter, il n'a pas de vie du tout. Il, il n'existe que par son métier. Et, et probablement... là aussi,
2: on imagine qu'il a une haleine épouvantable quand il sort du bar.
1: <rire> et il a un fétichisme sur les bottes. As vu, parce qu'il n'arrête pas de dire ouais. que dès qu'il y a des filles qui passent en bottes, ça doit être un truc de frétienne, Quoi qu'il paraît que Egan était un playboy dans la vie. Ah, oui. Quand il était plus jeune, où il était un athlète. <rire> il paraît que Hackman dans la vie est un mec très pudique. Tu vois enfin, il paraît que c'est pas du tout le genre à draguer les gonzesses tu vois, et, ouais. et qu'il n'aime pas, pas du tout la violence. Du... Oui, il n'aime pas ça et il, aimait... il trouvait qu'il n'aimait pas du tout draguer les gonzesses à l'écran. Enfin, tout... Enfin, tout ce que Friedkin lui demandait de faire, il ne voulait pas le faire. Ouais. Mais Scheider, qui est un... une espèce de lead aussi, comme il le prouverait dans les dents de la mer et par la suite. À un côté aussi, Patrick Devers, dans Adieu Poulet, qui sont des acteurs qui acceptent de jouer le faire de la loi entre guillemets, et qui finalement, à l'arrivée, tout le monde brille. quoi. Mmh, c'est vrai. Et c'est drôle parce que Gene voudrait... non, Steve McQueen refuserait de jouer des flics après Bullet et Patrick Devers refuserait de jouer des flics après Adieu Poulet. C'est French Connection qui a valu à Roy Scheider d'être engagé pour Les Dents de la Mer, tu vois. Ouais. Parce que Spielberg qui l'avait vu en flic dans dans. dans French où il Connection. joue d'ailleurs le même personnage. C'est un ancien flic new-yorkais qui ah, se retire à New ou... donc il s'est dit ouais. il serait parfait pour ça. Parce qu'au départ c'était Charlton Heston hein, pour dans, dans, qui devait jouer dans Les Dents de la Mer. Oui, mais c'était Charlton Heston et toi Mifune ou Lee Marvin pour le rôle de Robert Shaw. C'était un vieux. Et Spielberg voulait absolument pas prendre Charlton Heston, tu vois, mais c'était un peu ce que le studio voulait, quoi. D'accord. D'ailleurs, quand, ouais.
2: quand tu vois Roy Scheider dans Police Puissance 7, The Seven Ops, il, il pourrait s'appeler Sonny Grosso. Hein
1: bah oui.
2: ouais, C'est le, le, <rire> le même personnage qui est, est monté en grade. Et qui n'est plus coéquipier de Hackman, mais c'est le même personnage. Ce qui est
1: marrant, c'est que t as, t as, euh, Roy Scheider, il avait, fait, euh, il, a, il avait fait juste après French Connection, je crois, il avait fait un, le film d'Yves Boisset qui s'appelait. Non, il avait fait le film de Jacques Deray qui s'appelait Un homme est mort avec Trintignant. Oui, mais il habitait en ouais. France, donc il a dû habiter en France pendant un moment. Ouais. Et il a fait l'attentat de, de, de Yves Boisset après, tu vois, où il y a Trintignant, ouais, où il ouais. Trintignan, aurait pu y avoir Bouzuffi aussi, tu vois. C'était ouais. un peu là. Les... Roy Scheider, c'était un mec qui jouait dans des films français quand même, c'est assez curieux. là. Il y a un truc qui est drôle dans le film aussi, c'est à quel point... Gene Hackman est assez peu doué pour la filature. D'abord, il est extrêmement repérable avec son chapeau. Ouais, son est un chapeau <rire> il est repérable à 100 mètres et à chaque fois, il n'arrête pas de se faire choper, soit par Fernando Rey, soit par le type dans la rue, Tony Lo Bianco, qu'on avait vu dans *Honeymoon Killers*, comme j'ai dit. Mais pas tu remarques pas. que dans le métro, je crois qu'il enlève son chapeau quand il suit. C'est euh, euh... possible. Et il, boit, ah ouais. et, et il boit une boisson à base de raisin et il mange une pomme d'amour. <rire> ce que j'aime bien, c'est
2: que, pour... alors que effectivement, on le reconnaît à 300 mètres, Hackman... <rire> Il prend des airs dégagés il s'y flotte, tu sais. Pour, euh, euh, pour et c'est là où tu actions. vois la, la
1: grande classe de Fernando Doré dans le métro. Quand il commence à, ce jeu de chat et la souris entre les deux, il, est, il y a une intelligence de, de Fernando Rey. Et on sent qu'il a deux longueurs d'avance sur Gene <rire> Acman, <quoi. rire> Il paraît que Buñuel, un jour, euh, il y avait les Oscars. Il fallait voter pour les Oscars. Et tu as Fernando Rey qui appelle Buñuel en lui disant euh, « Louis, je viens de jouer dans un film américain qui a des chances d'avoir un Oscar ». Et comme Buñuel votait pour les Oscars, tu vois, il lui a dit, est-ce que tu pourrais voter pour, pour uh, French Connection Et Buñuel n'avait pas vu le film, mais il dit, pas de problème, il vote pour le film sans, sans, sans l'avoir vu. Et il se trouve qu'il le voit après, tu vois, une fois que le film a eu les Oscars, il paraît qu'il le déteste et qu'il a appelé, appelé Fernand Boehrer en disant, mais tu n'as rien à faire dans ce film, tu m'as fait voter pour toi, tu ne branles rien, tu es assis, tu t'es dans un resto, tu marches. Il l'a insulté. C'est drôle. Mais euh, ils ont l'aide de la police, parce qu'en fait, à l'arrivée, les flics sont les héros du film. Ils sont un petit peu ambigus, effectivement, mais c'est quand même, ils ont une, une très belle image, et on ne verrait plus des films comme ça aujourd'hui où les flics sont Non. Bah non, pour, antici
2: pour anticiper un peu sur la fin, la, la, les dernières images de, de, de French Connection sont d'une ambiguïté absolue, c'est-à-dire on oui. sent qu'il est devenu à moitié fou, ouais. qu'il est complètement obsédé, il lui dit « t'as tué,
1: machin », et il s'en fout. Il en parle même pas. Ça, là, ça il, se termine il... encore sur un coup de feu où on ne sait pas s'il tire dans le vide ou s'il a encore tué un ça. mec par erreur. Tu vois, c est c est ça ça, mais en ça, ça a fait penser à Moby Dick
2: un peu. Tu, sais, tu le vois s'éloigner dans le blanc comme ça. Il vrai. disparaît éternellement à la poursuite de, de, de Frog One et il n'y arrivera jamais à le choper. Tu vois, si le film n'y avait pas eu de suite, tu te diras il, sera, il passera sa vie à courir après Frog One.
1: Ah, c'est beau, ouais, c'est exactement ça. Mais on avait la même ambiguïté à la fin de Cruising où Pacino se retournait vers la caméra, tu sais, en enfin, tous cas, briser le quatrième ouais. mur. C'est le côté film d'horreur, parce qu'un peu où on laisse ses fins ambiguës ouais. et ouvertes. Non, lui, ce qu'il a, qu a toujours voulu faire, c'est des flics qui sont tout le temps borderline, c'est-à-dire des gars qui sont, euh, des flics qui sont euh, sur la ligne, quoi, qui peuvent basculer d'un côté comme de l'autre. C'est ça qui l'intéresse. Ouais. On parle souvent de la poursuite en voiture, mais moi, plus que les poursuites en voiture, il y a un truc que j'adore dans les films ce sont les poursuites à pied et mmh. là elles sont extraordinaires ces poursuites à pied avec ce sniper qui tire sur Gene Hackman on verrait que dans Seven il y a une formidable poursuite à pied entre Kevin Spacey et Brad Pitt aussi et euh, on voit tout le talent de, de Friedkin qui est un très très grand metteur en scène Friedkin il t'explique qu'il avait reçu des lettres de... enfin, il dit qu'il avait halluciné par exemple tu as Akira Kurosawa qui lui a écrit une lettre pour dire qu'il venait de voir French Connection et qu'il trouvait que c'était un des meilleurs films qu'il avait vu de sa vie, tu vois. Et, ouais. et le mec pensait qu'il faisait un petit polar, tu vois. <rire> il se remet à avoir des lettres de, des plus grands cinéastes du monde, tu vois. Akira de... Kurosawa qui avait fait le first body cop movie. Et pareil, il paraît pareil Akira Kurosawa, mais adorait French Connection. La boucle bouclé. French, ouais. mais
2: est bouclée. Et tu as vrai. vu les trucs, tu parlais de choses qu'on ne verrait plus jamais aujourd'hui, mais euh, quand Gozufi euh, se met à tirer sur Ackman avec son fusil à lunettes, ouais. il descend quand même une mère de famille Incroyable. <rire> qui, pousse, qui pousse sa poussette, elle
1: meurt. on verrait ça. Ouais, ouais. Et euh, Ackman manque d'en écraser une après en bagnole, tu vois. Ouais. Euh, il, a un, il donne un coup de volant parce qu'il y a une, une, une mère qui traverse avec un landau. Tu vois. Ah, ouais. Il a quelque chose contre les bébés ouais, et les mamans, effectivement. <rire> Mais euh, extraordinaire travail de montage. On a vraiment l'impression oui. d'une partition musicale entre les accélérations et les ralentissements, en particulier dans cette course ouais. contre Bozufi on sent la fatigue, on sent tout d'un coup l'épuisement des deux types qui n'en peuvent plus. Et ça, c'est extraordinaire pour le travail de D'ailleurs,
2: Hackman un... fait un truc formidable, c'est quand il vise, Bosufi, euh, quand ils sont encore face à face, David vu, se laisse tomber contre la rambarde. Oui.
1: Tellement, oui. il est fatigué absolument c'est très très bien très très bien observé le film, quand il a commencé le tournage en fait il n'était pas en forme parce qu'il venait de perdre sa mère en fait, mais carrément qui était morte la, la semaine avant tu vois quoi. et ah. euh, il était assez euh, vraiment euh, triste et tout ça. Donc, il n'était pas franchement donc je te dis que, quand il te parle du movie god c'est à dire qu'il te dit qu'il y avait quand même toutes les planètes qui étaient vraiment mal alignées au début euh, pour que, avec les acteurs qui ne voulaient pas avec, euh, euh, et finalement tout s'est passé au-delà des espérances et, et, et des fois ça arrive tu vois c'est à dire que ah. Mais Bosufi qui, qui tombe de dos dans l'escalier, c'est comme le prêtre qui tombe aussi dans l'exorcisme. Il aime bien faire tomber des gens dans des escaliers. Dans
0: l'escalier,
1: c'est son truc. Il aime bien bousiller le dos de ses acteurs, comme on disait. Ouais. <rire> je crois que Bosufi, à une époque, il avait demandé, je crois, à Bosufi de travailler, de faire sorcereur aussi, quoi. Euh, le rôle de Bruno Kremer quand, euh, quand il a été obligé de changer les acteurs. Et je crois que Bosifi n'était plus disponible à l'époque. Sinon, on aurait pu avoir Bosifi dans, dans Sorcerer aussi. Tu vois. Ouais. Toute la scène du démontage de la bagnole, c'est quand même assez virtuose. Hein, oui,
2: ouais, formidable.
1: Il, euh... ouais, avec, avec un vrai technicien de, de la police, d'ailleurs, ça se sent. Bah, c'est Randy Jurgensen qui est là. Tu vois, ah, c'est ça. Ouais. Le fameux ouais. mec qui en fait est le flic à qui est arrivé Cruising. après. un des mecs qui tue Jimmy Khan dans le pain tu sais. Ah, wow hum mais il euh, y a un côté vraiment film d'horreur dans ces locaux délabrés de la fin on se croirait dans tu sais, dans, ouais, euh, ouais. Dans, dans des films de found footage presque et c'est ça aussi c'est très très moderne comme décor avec mm -hmm. de la boue, des flaques doux enfin, c'est un no man's land un peu c'est ça et puis cette fin ambiguë dont on parlait où les méchants ne sont pas vraiment punis comme dans la vie et comme dans Abracadabone
2: voilà, <rire> regarde nous on n'est pas punis nous <rire>
1: Bien, Messine et merci pour ce voyage dans cet âge d'or du cinéma. Qu'avons-nous appris aujourd'hui Rien, sinon que pour faire une planque ou un podcast, il vaut mieux avoir un Buddy. Et qu'il y a des jours où on a envie d'une côte de bœuf et d'autres d'une pizza.
2: Et <rire> parfois d'escargot même si je n'aime pas ça.
1: Ouais, ouais. <rire> C'est aussi dans, dans Sorcerer où tu vois Bruno Kremer, tu sais, qui est au pré quoi, où tu vois des, les escargots, enfin, du genre qu'il adore filmer ça, tu vois ah, c'est drôle hein. il, a une... mais il paraît qu'il a fait une fête à Marseille euh, quand ils ont terminé de tourner à Marseille où ils sont allés dans le restaurant qui a créé la bouillabaisse à ah oui. manger il a payé une bouillabaisse et des vins extraordinaires à toute l'équipe non non mais il adore la... il adorait manger il adorait d'ailleurs à un moment il avait il avait des problèmes de goutte. tu vois la goutte quand même c'est ah ouais. quand même quand t'as trop bouffé trop picolé euh... On se retrouve dans quelques jours pour une surprise, en attendant n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de souscrire partout où l'on écoute des podcasts, plus 5 étoiles et une bonne critique pour aider le show, c'est important, et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube avec les fantastiques vidéos de Romain Lenoff. bonne année mes ciné -buddies. plein de bonheur et plein de films à voir à vous et à nos abracadamis. et maintenant vos noms et vos phrases signatures.
2: Alors Laurent Vachot, bonjour chez vous. Philippe, c'est bon. I'll be back.
1: <rire> Parfait. Jean Weber pour Abracadapod et CineChat, signing off. Et maintenant, donnez-moi vos badges et vos flingues. Vous êtes suspendus de vos fonctions jusqu'à nouvel ordre. <rire> Hit it, Lou.
3: Movie and then hold... Day. You made me forget myself I thought I was someone else